0: אתם מאזינים לפודקאסט, מבית W.B.N. אז בפרק הזה אנחנו צוחקים עמי ועורי קידר, מנכ"ל שלה על החלקים הקשורים לציבור החופשי בישראל, נושא הדת והמדינה, השמרנות, הפגיעה של החקיקה גם בנושא דת ומדינה, וגם קצת אופטימיות בשיחת הרקע שלנו, למה דווקא הנושאים האלה יכולים לנצח את המאבק. שלום. אהלן, נעים מאוד, תודה על ההזמנה. אז בואו נמשיך רגע את, את השיחה שעשינו בעוף, לפני שאנקנו את המיקרופון. דיברנו על זה שגם אני חושב וגם אתה חושב שהנושא, דווקא הנושא דת ומדינה זה אוף סייד מאוד משמעותי של הממשלה הזאת מול הציבור שלה. דווקא למרות נושאים כמו בן גביר או כל מיני דברים שנויים במחלוקת או המהפכה המשפטית, כאן יש איזשהו נושא שנמצא ברגישות מאוד גבוהה גם בתוך ציבור המצביעים. ب... המסו... מסוים בגוש הימין, וכל המינויים של אבי מעוז לתפקידים, או דרישות מרחיקות לכת ש"ס בכותל, אין איזה אופסייד מסוים בין הממשלה לציבור שלה.
1: אני חושב שיש פה שני אופסיידים בהקשר הזה. אחד באמת, כמו שאמרת, זה בין, הממשלה, בין חלקים בממשלה, שזה בעיקר הליכוד, קצת בקצוות המצביעים הכביכול ליברליים של הציונות הדתית, אבל בעיקר הליכוד, המצביעים של הליכוד הם לא, הם לא שמרנים מאוד מבחינה, מבחינת אזורי דת ומדינה. עכשיו בואו בוא נגדיר שנייה על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על, על דת ומדינה, אני חושב שזה גם נקרא לזה ה-hardcore של סוגיות דת ומדינה, זה גם סוגיות להט"ביות, זה גם סוגיות פמיניסטיות, זאת אומרת זה, זה כל המרחב ה, של הסוגיות היותר ליברליות. לפחות ככה אני, אני מסתכל על זה ואני חושב שהדברים האלה באים יחד. ובהקשר הזה, הליכוד אה, הוא עוף זר בקואליציה, זאת אומרת, וזה... בקואליציה כ- של עצמו. כן, וזה קצת מוזר, בהתחשב בזה ש- שהוא מקים את הקואליציה והוא חצי ממנה. וגם פה, אם אולי רגע נדייק, אז גם בליכוד יש לך כבר היום אה, גורמים שהם חרד"ליים לגמרי, אוקיי? שלמה קרעי יכל להיות חבר כנסת בעוצמה יהודית, אין, אין שום בעיה, או יכול להיות חבר כנסת בש"ס, כנראה ביהדות התורה היה לו קצת יותר קשה. אבל אין, אין שום סיבה אמיתית لا, لا, להפרדה של שלמה קרעי ממפלגות האחרות וגם גורמים אחרים. אבל עדיין בליכוד, כשאני מסתכל על, על בסיס המצביעים שלו, בסיס המצביעים שלו הוא לא שמרן באופן משמעותי, הוא בטח לא דומה למצביעים של המפלגות האחרות, הוא לא דתי. ובתוך הדבר הזה, אני חושב שזה פשוט מתנגש עם, נקרא לזה, ההיבריס המאוד גדול שהמפלגות... שחברות בקואליציה באות איתו לממשלה הזאת. זאת אומרת, אתה רואה את זה גם בהצעות חוק, גם בהתבטאויות. היה לנו את, את ההתבטאות של גפני על זה שחצי מהעם ילך לצבא וחצי מה, מהעם ילך לישיבות. אז א', כמובן שאנחנו יודעים שזה עניין דטרמיניסטי, זאת אומרת, אתה יודע לאיזה חצי אתה שייך, לא צריך לשאול. וזה מסוג הדברים שאתה אומר, אם פוליטיקאי בסוף חכם ומיומן ומשופשף כמו גפני, מרשה לעצמו להתבטא בצורה כזאת, זה סממן של שתן שעלה לראש בצורה מאוד 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 משמעותית. ואני חושב שהדברים האלה, פשוט יעלו להם במחירים גבוהים מדי, יעלו לליכוד, זאת אומרת, בסוף לגפני אין להפסיד מצביעים על הדבר הזה. אבל הליכוד יש, והליכוד יודע את זה. ובסופו של דבר, אני חושב שזו שאלה של עד כמה היא מתחה חבל, ועוד נקודה שצריך לזכור פה, זה שגם אמרנו הם באופסייד מול המצביעים, הליכוד באופסייד מול, מול שאר הממשלה. ועוד דבר שיש פה זה שהנציגים שה, החרדים בסיבוב הנוכחי, אה, בין אם זה למשל גולדקנופ, בין אם ציינת את אבי מעוז, זה אנשים שהם אה, קיצוניים על באמת, לא, הם לא משחקים משחק. אוקיי, אבי מעוז בסוף הוא דמות שמייצגת מעט מאוד אנשים בישראל, אה, ורק בגלל הקוניונקטורה הפוליטית הנוכחית, מישהו הצליח להנחית אותו באיזושהי עמדת כוח. Uh, ובדברים האלה, אני חושב ש, שבסוף, בגלל שצד אחד בהיבריס בסיפור הזה, והצד השני, שזה הליכוד, הוא הצד שמשלב את המחירים הפוליטיים, אז זה יהיה בעיה משמעותית לאורך זמן. כן, אבל
0: השאלה דווקא, זאת אומרת, רציתי לשאול אותך, איך מתמודדים מול היוזמות הקיצוניות האלה, איך בולמים אותם וכולי, אבל יכול להיות שדווקא, כאילו, לתת להם לרוץ, זה הדבר שהכי משרת אותנו מתוך... התפיסה הזאת היא שככל שיהיה יותר רע, יהיה יותר טוב וכולי. כלומר, איפה עומד הקו בין המאבק אה, באירועים האלה לבין התפיסה אה, שאומרת שהאירועים האלה דווקא משרתים את האופוזיציה כי הם פוקחים עיניים, כי הם מייצרים אה, פער בין אה, המפלגה שמובילה את הקואליציה לבין או השותפות שלה או הציבור שלה.
1: תראה, אני חושב שבחלק לא מבוטל מהמקרים הנזק נגרם מעצם ההצהרות, וההצהרות הן בדרך כלל לא מבוקרות, אה, לא, אה, לא נראה לפחות כלפי חוץ שהן מתוכננות, אני גם לא, אני חושב שאצלנו לפעמים יש איזה מין נטייה לייחס לליכוד ובכלל למין איזה יכולות מיתיות של אסטרטגיה ותכנון, שכאילו הכל זה איזה שחמט בשמונה ממדים, ולפעמים גם הם עושים פשוט שטויות. ולא תמיד, אנחנו, ולא תמיד אנחנו פשוט קולטים את זה בזמן אמת. אז אני חושב שקודם כל, הדבר הברור הראשון זה שאנחנו צריכים להגן על, על החופש שלנו, זאת אומרת, אנחנו לא ניתן להם לנצח בדברים רק כדי שיהיה פה יותר רע. אני, המרקסיזם שלי מוגבל בהיבטים האלה, אז, <אז> כאילו, אני לא, אני, לא, אני לא שם. אני כן חושב שבחלק גדול מהמקרים, מה שקורה זה שעד... בדרך כלל, ממה שראינו בזמן האחרון, לאירועים כאלה יש איזשהו אורח חיים וגל חיים יחסית קבוע, זאת אומרת, זה מתחיל באיזושהי אמירה, בלגן, 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 בלגן. הבהרה. הבהרה של נתניהו. וזה וזה וזה, ואז מבינים גם שההבהרה של נתניהו, היא לא בטוח שעומד מאחוריה משהו, זאת אומרת, נתניהו די מהר מבין שהוא צריך להוציא משהו ולצלם איזה סרטון ומשהו כזה, אבל בסוף לעשות איזה שהם אבל בזמן הזה אני חושב שהנזק הפוליטי בחלק גדול מהמקרים כבר נגרם. אבל בסוף אני חושב שחלק הכי משמעותי מהדברים זה שתהיה להם התנגשות עם המציאות. זאת אומרת, אם אתה לוקח למשל סיפור כמו הסיפור של עבודות התשתית. עבודות תשתית, אנחנו נוהגים להגיד בזמן האחרון, יכולות להתקיים בשתי נסיבות, או כן בשבת או לא בשבת. אין דרך ביניים, אין איך למצוא את זה. וכשהם לא בשבת, הם משבשות באופן דרמטי את החיים של הציבור. ואני רוצה להזכיר פה איזשהו זיכרון שכבר נראה כאילו זיכרון מהעבר, אבל היינו באירוע הזה הרי עם גשר יהודית, שבסופו של דבר הובילה כביכול התפטרות של ליצמן מהממשלה לאיזה רבע שעה. ואז מי שהיה, שהיו אמונים על בניית הגשר אמרו, תראו, אין לנו בעיה לבנות את זה לא בשבת. אנחנו לא צריכים שישה ימים להשבית את האיילון לצד אחד ואת רכבת השלום. אפשר, תגידו לנו, פשוט תיתנו תאריכים. ואז הממשלה גמגמה קצת ואמרה תראו, תשמעו, בואו נחשוב, ובסוף זה כמובן לא קרה בשבת. <אז> סליחה, זה קרה כמובן כן בשבת. ויהיו, פשוט יהיו המון כאלה. זה, זה יהיה המון, ואני חושב שחלק מהדברים יצליחו לעשות נזקים, ואנחנו צריכים למנוע אותם ולא נצליח למנוע את הכל. אבל מעבר לנזקים, אנחנו צריכים להבהיר לציבור שזה, ככה זה נראה היום. זאת אומרת, אני חושב שה... הבחירה היום בליכוד, שכאמור, לפחות בבסיס, הוא לא מפלגה קיצונית, זה בנדל. זאת אומרת, אתה לא יכול לקבל את זה לבד. אתה מקבל את זה יחד עם ש"ס ועם יהדות התורה ועם אבי מעוז. אני, אני רוצה להזכיר שנייה שלקראת הקמת הממשלה היה איזה רגע, אם אתם זוכרים, הייתה איזה אפיזודה כזאת, שכולם, גם כן מתוך התפיסה הזאת, שחושבים שנתניהו איזה מקרו-אסטרטג שמתכנן הכל שמונה צעדים קדימה, אמרו, הנה, יש פה עכשיו איזה אבי מעוז יגיד וזה יהיה הסיבה שיוציאו אותו מהממשלה. אז עברנו את השלב הזה, זה לא קרה, לא הוציאו אותו מהממשלה. ו... והוא ימשיך, זאת אומרת, אני חושב שהדבר, אולי הכי חשוב שנזכור על החבר'ה, על זה שהם מתכוונים באמת למה שהם אומרים. ופה יהיה להם קלאס אמיתי עם הליכוד, ואנחנו מצד אחד צריכים למנוע את זה, ומצד שני אסור לנו לשכוח לדבר עם הציבור כל הזמן ולהגיד, חבר'ה, זה, ככה זה בא היום, זאת אומרת, זו החבילה. אבל... תראה, השאלה היא איפה נמצא
0: המאבק האזרחי בתוך כל הסיפור הזה על נושאי דת ומדינה. כי אנחנו מסכימים שזה יקיב חילס מסוים של הממשלה הזאת. אנחנו מסכימים שזה פוגע בליכוד, ובכל זאת, יש את השיח על הרפורמה, ויש את השיח, כן, שהוא קצת קשור של הדרת הנשים בממשלה. אבל השאלה היא, זאת אומרת, ברגע שעולה איזה... הצעת חוק כותל של ש"ס, או אבי מעוז, או זה, יש באמת את הבהרת נתניהו, שסוגרת את הסיפור. והשאלה, מה התפקיד של החברה האזרחית בלהמשיך לחפור את הסיפור הזה עוד, כאילו, בסוף, ברמה אסטרטגית, זה הכי משרת, כאילו, זה, זה משרת כנראה את, את המאבק הזה יותר מהכל.
1: ואיכשהו, לתחושתי, זה דווקא נושאים שנדחקים הצידה. אז אני, אני חושב שיש פה, שיש פה שני דברים. אחד, אם נתייחס רגע להפיכה המשפטית, זה כרגע נושא שמעפיל על כל השאר ובצדק. זאת אומרת, זה הגיוני, זה בסדר, זה הנושא הכי גדול, הכי משמעותי על סדר היום. אבל אני חושב שגם הסוגיות של דת ומדינה, הן כרוכות בזה. זאת אומרת, חלק מהטרללת שאנחנו רואים מחברי הקואליציה, זה תחת איזושהי הנחה שהם יהיו פטורים מעולו לא של, של שוויון, בסדר? זה לא של בג"ץ. אם גפני חושב שזה בסדר שהילדים שלו ושל שותפיו והנכדים שלהם וכן הלאה לא ילכו לצבא ואלה שלנו כן, זה כי הוא פשוט מחליט שהאדם שלנו שווה פחות. הדברים האלה בסוף הת, 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 התנקזו לקרקע המציאות, אין דרך אחרת. זאת אומרת, אני חושב שבדברים האלה כל ההבהרות של נתניהו, זה נכון שהן בדרך כלל מכבות את הדיון, אבל אני חושב שזה בסוף, זה קצת כמו כשאני מדבר עם הילדה שלי שהיא יותר מדי טלוויזיה. והיא אומרת לי עוד שתי דקות, אז אני שם טיימר, ואז אחרי זה אני יכול ללחוץ על להוסיף עוד דקה לטיימר. נתניהו מוסיף דקה לטיימר כל פעם, זה לא, זה לא יורד מסדר היום. ואני חושב שהסיפור שה... שאנחנו רואים עכשיו, זה שהוא קונה זמן, אולי בשביל הרפורמה המשפטית, אבל תכף יהיה תקציב מדינה, אוקיי? בתקציב המדינה הולך להיות טונות של כסף שילך לסוגיות של כפייה דתית, להדתה, לתקצוב עודף ומטורף זאת אומרת, עולם ההבהרות של נתניהו עובד כל עוד הוא אה, מחזיק באיזשהו שוט אפקטיבי. וזה פשוט ייגמר באיזשהו שלב. זאת אומרת, אני חושב שבאיזשהו שלב, בעיקר אגב, כי אתה גם רואה שההסכמים הקואליציוניים הם מפורטים ברמה כזאת שהשותפים של נתניהו לא מאמינים לו, בסדר? זה לא הפתעה גדולה. אז הכל כתוב והכל זה, ואז את חלק מהדברים אני מנסה למסמס בהמשך הדרך. אה, אני חושב שזה בהחלט התפקיד שלנו להחזיק את זה אה, במרכז סדר היום. אבל אני גם חושב שחלק מהדברים פשוט יחזרו לשם, והם הרבה יותר חזקים כשהם קורים באופן אמיתי ולא באופן אה, מהונדס. אבל בתוך המהפכה המשפטית,
0: אני חושב שאנשים לא כל כך שמים לב לזה, אבל יותר משזה נראה חשוב לרוטמן, ויותר משזה נראה חשוב ללוין, ויותר מזה, המפלגות החרדיות, אה, במיוחד אגב יהדות התורה באמת, ליצמן גולדקנופ, הפכו את נושא נגיד פסקת ההתגברות, לנושא דגל משמעותי מבחינתם, שבו אין פשרות ורק 61. כלומר, החרדים לקחו עמדה, שאני אני חושב, לא יודע אם שמים לב, שהיא הרבה יותר אגרסיבית, מפלגות החרדיות, שהיא הרבה יותר אגרסיבית מ, מהרבה מאוד גורמים שנראים כמו גורמי קצה, כי יש להם עניין מאוד מאוד מהותי נגד בית המשפט, או חוסר אמונה שבית המשפט משרת את האג'נדה הכללית שלהם. וזה כאילו, אני אומר, גם בתוך המאבק המשפטי על המהפכה המשפטית, שלא בהכרח לפי הדתית, אני ש- גם שואל, מה, זאת אומרת, למה המפלגות החרדיות כל כך בטירוף על הדבר הזה, והאם יש איזשהו מקום להצביע על זה גם?
1: אז התשובה הקצרה היא כמובן שכן, זאת אומרת, אני חושב שבחלק מהדברים זה מתחיל לעוד, ובחלק מהדברים גם... לתהליכים ציבוריים ופוליטיים, ויש איזה מין אורח חיים כזה שלוקח להם זמן להעמיק, וזה בהחלט דבר שאנחנו נתמקד בו בתקופה הקרובה. תראה, לגבי המפלגות החרדיות, זה די פשוט, הן מתנגדות לשוויון. זה לא, אין פה איזה סוד גדול או איזה זה, אני חושב שלפעמים, אני אפילו לא יודע אם נהוג עדיין להגיד המחנה שלי, אני חושב שזה קיבל קונוטציות שליליות. כן, זה בעיה. כן, צריך למצוא איזה אני חושב שגם אצלנו, בחבר'ה, לפעמים יש איזה מין ניסיון להסתכל על המפלגות החרדיות, גם כן מאיזושהי תפיסה של, של אוקיי, אבל הם בעד שירותי רווחה, הם כמובן לא בעד שירותי רווחה, והם בעצם שותפים פוטנציאלים, הם לא, הם נגד שוויון, כאילו, זה, אין, אין יותר פשוט כאילו מזה. הם נגד בית המשפט, כי בית המשפט לא מוכן לקבל את זה, שיש אה, דבר כזה שנקרא נסיבות, או מוכן להגיד זה, בנסיבות מאוד קיצוניות, לקבל את זה ש- ששוויון זה ערך שאפשר לסחור בו. ולחרדים זה בעיה, כי מבחינתם הם, הם פשוט לא, לא מאמינים בזה. הם לא מאמינים לא בשוויון בין גברים לנשים, לא מאמינים בשוויון בין אשכנזים למזרחים, לא מאמינים בשוויון בין יהודים לערבים, ולא מאמינים באופן כללי שכל הקונספט הזה הוא קונספט שחייבים להמשיך בו. אני חושב שככל שהזמן יעמיק, אז נראה, נראה באמת את זה. אני, אני כן רוצה להגיד שאסטרטגית... אני לא בעד להאשים את המפלגות החרדיות, אני חושב שהעסק הזה הוא על הראש של הליכוד. הליכוד הוא מי שמוביל מבחינתנו, לא משנה כמה בובות אצבע הם ישימו על תקן רוטמן כזה או רוטמן אחר, וישלחו אותו להתרסק ברעיונות, וישלחו אותו ל- ללהג פה, ללהג שם. הסיפור זה הליכוד, הסיפור זה נתניהו באופן ספציפי. הם, אתה גם רואה בסוף, כשאתה מסתכל על סקרים וכן אתה רואה איפה... בתוך הקואליציה יש התנגדות לנושאים, וזה בליכוד. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו גם לא צריכים לתת להם אה, הנחה בהיבט הזה שאתה אומר, אה, שאם אה, נגיד ישראל חופשית, אתה ותגיד, נתקוף את המפלגות החרדיות. אנחנו לא מתכוונים לעשות את זה, אנחנו מתכוונים להיות רק על הליכוד. הם הגורם היחיד שמבחינתנו יש לו אחריות. הוא הגורם היחיד שיש לו מצביעים חילונים ומסורתיים שאינם דתיים במאסה, אגב, זאת אומרת, הבייס ה- ה- של הליכוד הוא הבייס הכי והוא מייצג הרבה מאוד שכבות והרבה מאוד גורמים והרבה מאוד תפיסות של רמת דתיות, אבל הוא מתנגד לכפייה דתית, זה, זה ממש גורף. ומבחינת אני גם חושב שאנחנו צריכים לשים לב שאנחנו לא נותנים להם יותר מדי לברוח מזה, זאת אומרת, ולהגיד, תראו, זה השותפים שלהם ואין להם ברירה. אף אחד לא מכריח אותם, אף אחד לא שם להם אה, אה, פה איזה, איזה תנאי שהם לא יכולים לעמוד בו, לא רוצים שלא יעשו את זה, זה בעיה שלהם. ואני כן מסכים איתך שאני חושב שזה יצטרך לתפוס יותר ויותר מקום, אני חושב גם במחאות וגם בכלל, כי המפלגות החרדיות בשביל זה הם בפסקת ההתגברות, הם בפסקת ההתגברות כדי שהילדים שלהם יוכלו להמשיך פשוט לא ללכת לצבא וגם לא לעשות שום דבר אחר. והם בפסקת ההתגברות בשביל חוק יסוד לימוד תורה, שזה גם אגב איזו תופעה שראיתי בצד שלנו בזמן האחרון, אנשים שאומרים כן, אולי זה חשוב להדגיש גם את זה, לא, זה לא חשוב. זה רעיון גרוע מאוד, אין שום ערך חוקתי של לימוד תורה, אין שום זכות יסוד שנקראת לימוד תורה, וכדאי שגם אנחנו לא ניכנס ל... נקרא גבבת מילים המוזרה הזאת, שכאילו שכופים עלינו לפעמים, שמנסים. אבל שאלה
0: מדבריך, אני אלמד, שיש פה איזשהו ויתור, לפחות לעתיד הנראה לעין, על כל שיתוף פעולה אפשרי עם המפלגות החרדיות. וניסיון להגיע לשלטון, ראינו שהוא כן אפשרי, אני לא אומר שזה לא בלתי אפשרי, אבל בהחלט מקשה, ללא מפלגה חרדית, כלומר בהבנה מוחלטת שלא משנה מה, זה, לא, זה כבר לא עובד ביחד, כי זה
1: עבד ביחד. תראה, זה עבד ביחד לפני המון זמן, ואני חושב שאנחנו... כמו ש... שאני חושב שלא מעט אנשים אצלנו עדיין מחכים לתקומתו של רבין, ש... שזה באמת אירוע בלתי נתפס בעיניי, זאת אומרת, אני חושב ש... שאנשים פשוט מפספסים את זה שיש שם צ'אנק מאוד גדול של מצביעים שפשוט לא נולד. זאת אומרת, מבחינתם רבין ודוד המלך, זה, יודע, זה דמויות עם אותה, אותה מידת רלוונטיות, ולדוד המלך הם לא הולכים להצביע, לפחות לא בצד שלנו. אז באותה מידה אני חושב שגם הסיפור הזה של ה- ה- להקים קואליציה עם החרדים, זה יקרה בתנאי אחד, וזה שאתה יכול להקים קואליציה בלי החרדים. אני חושב שזה נורא פשוט. אני חושב שבצד שלנו יש איזו נטייה שהיא פשוט הרסנית, קשה לי להגיד אפילו כמה, להקים קואליציה לפני שאתה מנצח בחירות. עכשיו, אני מעט אה, השכלה שיש לי בעניין, באמת מעט, אני עשיתי תואר ראשון במדעי המדינה, אבל הוא לא... לא נגיד איזה, אני לא חושב שזה פסגת ההישגים שלי בחיים. קודם מנצחים מכירות ואחרי זה מקימים ממשלה. ובצד שלנו אומרים, אם לא נפסול את החרדים מראש, אז אולי הם ילכו איתנו בדיעבד, אבל איכשהו, אני חושב ששווה פשוט להקשיב להם. הם אומרים שהם בימין, המצביעים שלהם בימין, המצביעים שלהם הולכים ימינה יותר ויותר, חלק לאזורים פשיסטים כהניסטים חד-חד ערכית, זאת אומרת, זה לא ליד. ואני חושב שאצלנו חיים בפנטזיות, אני חושב שאסור בשום אופן לפסול הקמת קואליציה עם מפלגות חרדיות. הדרך הפוליטית היחידה שזה יוכל להתקיים, זה כשתהיה לך את האפשרות להקים קואליציה בלי מפלגות חרדיות. וגם כשאתה הולך להקים קואליציה עם מפלגות חרדיות, אני חושב שיש אצלנו איזושהי נטייה להסתכל על כל מיני דברים שאנחנו מאמינים בהם, אה, בתור אה, משהו שאולי החרדים יקנו בכסף, זה לא נכון. הם אידיאולוגים, הם מאמינים בהרבה מאוד דברים, יש להם עמדות משלהם, בחלקן הן מאוד נחרצות, ובחלקן הן פשוט מתנגשות בדברים שאנחנו מאמינים בהם, וכאילו, אני לא חושב שלצורך העניין, ליישר קו עם זה שהפרדה מגדרית זה זכות אדם, זה דבר שמותר לנו לעשות. זה... עבדו פה רבות ורבים לפנינו במשך מאות שנים, כדי לנתק את התפיסה הזאת, שאם את אישה, אז יש מקומות שבהם... You don't belong. Uh, והמפלגות החרדיות הן לא שם, אז אני, אני אומר בפירוש, אני חושב שזה ממש, ממש בסדר uh, גמור להקים ממשלה עם חרדים ועם המפלגות החרדיות, וזה נהדר. א', זה לא ערך בפני עצמו בוודאי. ב', זה לא, אסור לנו גם לקבל את זה שזה המסלול היחיד, כי כמו שאתה אומר, כבר ראינו שיש מצלולים אחרים. וג', גם, גם כשזה יקרה, אני חושב שזה יקרה אך ורק כשתוכל לעשות את זה בלעדיהם, הם לא יבואו, כאילו, אומרים את זה, עושים את זה, מגשימים את זה כבר הרבה מאוד זמן. לא, אני לא רואה סיבה לא להאמין להם. טוב, אז בואו נחזור שנייה להפיכה המשפטית.
0: פתח את עינינו, איך המאבק המשפטי למעשה יכול, לא המאבק, סליחה, הרפורמות המשפטיות, יכולות לפגוע בדברים, בנושאים שאתה מתעסק בהם ביום-יום. Uh, של uh, כפייה דתית, דת ומדינה, פגיעה באורח החיים החופשי וכולי. זאת אומרת, איפה זה, כי אני חושב שיש הרבה מאוד בעיה בשיח של, למרות שהוא הולך ונפטר, כן, וזה, צריך לפרגן שהמאבק עושה את זה היטב, שהוא מוציא את השיח משיח משפטי משמים, כן, אל סדר היום של המציאות, ואני חושב שהgame changer בנושא הזה היה לנושא הכלכלי. ואני שואל אותך איפה זה נמצא בתוך התחומים שלך.
1: אין נושא שבו הפערים האלה רק גדלים, זאת אומרת, ממה מחוקק פה למה קורה בשטח. אוקיי, בואו ניקח כמה דוגמאות. קח דוגמאות שקשורות למשל למסחר בשבת. בישראל יש מסחר בשבת, נקודה סוף פסוק, נגמר הדיון. אין להם שום סיכוי ברמה הציבורית להתמודד עם זה. Uh, אבל אם פעולות משפטיות שנכון להיום הן לא יעלו על הדעת יהפכו להיות סבירות, אז אנחנו נראה פגיעה שם, אנחנו נראה הרחבה מאוד גדולה של הפרדה מגדרית. Uh, בעיקר אגב, אני רוצה להגיד כי גם הצד שלנו לא מספיק עומד על שלו ואומר, אין לכם זכות כזאת בשום אופן, אוקיי? שום דבר שהוא לא תפילה או פעילות גופנית, זאת אומרת, זכייה, לדוגמה, הוא לא זכות. לא לשבת בכיתה, לא לנסוע באוטובוס. לא לעמוד בהפגנה, לא לעמוד באירוע תרבות, כלום. אין, אין זכות כזאת. אבל כשאתה, בסופו של דבר, נהוג לומר שיש שלוש רשויות שלטון בישראל, אין שלוש רשויות שלטון, יש שתיים. זאת אומרת, הכנסת היא הממשלה, חד הם, זה לא, זה לא חדש. ומהבחינה הזאת, אם כל רעיון מטורף שיעלה במוחו של אחד מחברי הכנסת החרדים או הדתיים-לאומיים, שעוד פעם, אני חושב שבהקשר הזה עושים להם... הרבה טובה כשאנחנו כל פעם מתמקדים בחרדים, החרד"לים לא פחות מסוכנים ולעיתים הרבה יותר. יכול לטוס לספר החוקים כי באמת אין כבר שום בלם. אז, אז זה יהיה בעיה, אם תסתכל, אנחנו ב, ב, בימים שלקראת של עיסוק מוגבר בשאלות של בתי חולים בפסח. הרי מה היה הסיפור עם בתי החולים בפסח? ומה הפסיקת בג"ץ שהם כל כך מתנגדים לה? אחרי כמעט ארבע שנים שהנושא היה בדיונים בבג"ץ, אמרו להם דבר פשוט, למאבטח אין סמכות להוציא לך אוכל מהתיק, אוקיי? זה ממש פשוט, זה כל כך פשוט שזה הדבר שנאמר על ידי השופטים בדיון הראשון בבג"ץ שהיה בהקשר הזה. אין לו סמכות, הוא לא יכול. הוא סתם אזרח, והוא יכול לראות שאתה לא מכניס חומרי נפץ לבית חולים. ואין לו שום עניין איפה הכנת את המרק או לא הכנת את המרק, או כאילו אם, אם הכשרת את המטבח זה לא קשור אליו. ובדברים האלה זה ברור שגם הניסויות הנוכחיים שלהם, זה ברור שהם לא עומדים בשום קריטריון חוקי. אבל אם הממשלה יכולה להתגבר על הכל, אז היא יכולה להתגבר גם על זה, והיא להתגבר גם על זכויות שידועים בציבור, והיא להתגבר על רישום ילודים להט"בים, של הורים להט"בים, והיא ל- ל- לעסוק בעצם בכל דבר, כשבסופו של דבר, שוב, אני חושב שאנחנו מדברים כל הזמן על לנטרל את בית המשפט, זה לנטרל את עקרון השוויון ברמה הכי פשוטה לנקוט בחוסר שוויון באופן מאוד מאוד קיצוני. זה הדברים, זאת אומרת, הממשלה תוכל לעצור אה, את האוטובוסים שהרשויות המקומיות עושים בשבת, שאין לזה שום בסיס חוקר, הם לא יכולים לעצור את זה, אין שום סיבה. אבל once הכל גמיש והכל אפשרי, והיועצים המשפטיים זה איזה אחיין של מישהו, בדודה של מישהו אחר. והחשבים רגע אחרי זה יהפכו להיות אותו הדבר, שזה אגב גם הזדמנות, אני חושב, אם יש עובדות ועובדי מדינה שמסתכלים על המצב הזה וחושבים שזה ייעצר אצל היועצים המשפטיים, אז הם חיים בסרט. אנחנו ראינו את הדברים האלה קורים במרחב הציבורי כל הזמן. האיומים בסוגיות הדת והמדינה הם ראשונים במעלה, קודם כל כי זה יפגוש את הציבור ממש ברגע הראשון שזה יקרה. וגם כי אין שום חקיקה שמגנה עליו, זה הכל נורמות ודברים שהתקבעו וכן הלאה וכן הלאה. זכויות של ידועים בציבור, זה דברים שנקנו רק בבתי משפט במשך עשורים. מי אומר שזה ימשיך להיות ככה? לי יש שלושה ילדים, אנחנו ידועים בציבור. מי, מי מבטיח לי שהזכויות של שלי ימשיכו להיות אותו דבר? זה, זה, זה לא שם.
0: אני רוצה עכשיו קצת לאתגר אותך. כי דיברת על השלטון המקומי, על האוטובוסים וכולי, לישראל חופשית, מי שלא מכיר, מפרסמת מדי שנה, נראה מדי שנה, את מדד החופש, לפי עיריות, וזה גם נהיה הטרנד של העיריות לעשות הרבה מאוד כדי להיות במקום גבוה במדד החופש של ישראל חופשית. חד ובהקשר הזה, זה שירות מצוין, כי למעשה זה גם מאוד מדרבן את העיריות להביא איזה הישג ולייצר... באמת מרחב חופשי אצלם, על פי כל מיני קריטריונים שאתם קובעים, שאפשר להיכנס אליהם, אבל זה פחות קריטי. השאלה היא, האם כשיש תחבורה ציבורית בשבת שמופעלת על ידי עיריות, ויש באמת כל מיני יוזמות כאלה ואחרות, לא מאבדים פה את המאבק המקורי, והוא אחריות המדינה? כי כש... לתל אביבים ולאזור השרון וכולי, יש כבר את האפשרות לנסוע באוטובוס בשישי שבת ויש כל מיני דברים כאלה ואחרים. אז אומרים, טוב, אז באמת אין צורך שהמדינה תתערב בזה, האזרחים יודעים לעשות את זה לבד, העיריות יודעות לעשות את זה לבד, אין צורך שהמדינה תעשה תחבורה ציבורית בשבת. ויכול להיות, ש... זאת אומרת, לרכז בתוך השלטון המקומי את האחריות הזאת, פוגע במאבק הכללי.
1: אני חושב שזו ביקורת מאוד הוגנת ואני אגיד עליה כמה דברים. אחד, שברמה הבסיסית, העיריות הן פתרון ביניים, הן לא פתרון לטווח ארוך, לפחות מבחינתי. תחבורה ציבורית בשבת, בסופו של דבר, הרבה פעמים, ואני חושב שלאורך הרבה שנים הסתכלו עליה כסוגיה שקשורה לשבת. מבחינתי, היא קודם כל סוגיה של תחבורה ציבורית. זאת אומרת, השאלה איפה צריך או לא צריך להיות תחבורה ציבורית בשבת, מבחינתי, זו שאלה שהמענה עליה. יושב ברמה הכי בסיסית בשאלה איפה יש ביקושים לתחבורה ציבורית בשבת. עכשיו בוא, אני, אני אתן לך דוגמה. אוקיי? כי כאילו הפתרונות שהעיריות נותנות, נותנות, סליחה, עם כל הכבוד, הם פתרונות מאוד חלקיים. אוקיי? זאת אומרת, בסוף תחבורה ציבורית, בראש ובראשונה צריכה להיות גם בין עירונית. אין לך היום תחבורה ציבורית מתל אביב לחיפה או מתל אביב לירושלים כמו שצריך, אתה לא מסתכל על מוניות שירות די מצוקמקות כאלה זה שכדי להעביר תחבורה ציבורית מחיפה לתל אביב דרך כביש החוף, אתה עובר בנתניה. זאת אומרת, עכשיו, פה אני חושב שלעיריית נתניה אין זכות לעצור, כי חלק מכביש החוף הוא בשטחה, ולהגיד אצלנו לא יעברו אוטובוסים בשבת. אני חושב שהפתרונות המקומיים הם פתרונות טובים לחלק מהדברים, הם פתרונות שבדרך כלל אמורים לדעתי לסדר את המרחב הציבורי בהתאם למקום הספציפי. אבל מה שאסור בשום אופן לעשות זה להתלות בהם כאיזשהו גורם שיגדיר את הזכות של האנשים, כי פשוט ראינו את זה בארצות הברית, והיום בחצי מארצות הברית פחות או יותר, אנחנו מתקרבים לשם, אין זכות להפלות, כי אמרו זה יהיה החלטה מקומית, בחלק מהמקומות יהיה ובחלק מהמקומות לא יהיה, ובהקשר הזה אני מסכים איתך שהלוקליזציה, אם היא, היא אינסופית, אז זה פשוט דבר שלא לא יכול לתפוס, זה לא הגיוני. בהקשר הזה אני חושב שחייבים כל הזמן להדגיש את זה שהעיריות הן פתרון ביניים, וגם העיריות אגב מדגישות את זה, מדגישות את זה הרבה, כרגע הרי בסוף זה יוצא מהכיס בעיקר של עיריית תל אביב, שברוך השם לא חסר לה, אבל זה לא, זה לא פתרון לאורך זאת, זה גם פשוט לא פתרון שמספק הכל, זאת אומרת, אני חושב שבסופו של דבר פתרונות צריכים להיות הרבה יותר משמעותיים ממה שיש עכשיו, צריכה להיות רכבת, אוקיי, אנחנו דיבר, ישראל חופשית עסקה המון ברכבת אין שום סיבה שהיא לא תעמוד בשבת, פשוט כלום, שום, אפס סיבות שלא תוכל לנסוע מתל אביב לחיפה, מתל אביב לירושלים, ברכבת ישראל. אין מודל בעולם שבו הדבר הזה קיים. ואני חושב, אגב, בקטעים האלה ששאלת שה... קודם לגבי קואליציה עם המפלגות החרדיות, חלק ממה שהמפלגות בצד שלנו עשו במשך הרבה שנים כדי כביכול להשאיר את האופציה, שוב, המאוד ביזארית הזאת על השולחן, כי המפלגות החרדיות אומרות לך, אבל אנחנו כמובן לא מוכנים לשמוע לא, ואנחנו ממשיכים להגיד להם לא, זה בסוף זה יסתדר, אתם תראו, כי יש אצלנו איזה מיתוס כזה שדרעי הוא מתון, וגפני הוא בכלל בצד שלנו, וכל מיני הזיות כאלה, ש- שבסביבתנו ממשיכים למכור. אז אתה ראית שלמשל של, תחבורה ציבורית בשבת, פוליטיקאים במחנה שלנו מדברים כאילו הם טכנאי תחבורה ציבורית, זאת אומרת, הם מהנדסי תחבורה. נעביר את זה באוטובוסים קטנים, לא מרעישים, ברחובות, כאילו, מה, מה זה, כאילו? איך, איך אפשר לדבר ככה לציבור, ואז אתה מתפלא שאנשים מסתכלים ואומרים לך, זה נשמע מוזר. צריך לדבר על זה בהיבטים הכי הכי רחבים, וכן, זה חד משמעית אחריות של המדינה, העירייה לא תדע להפעיל לא רכבת קלה ולא את רכבת ישראל, לא אוטובוסים בין עירוניים, והיא גם לא אמורה, אבל אני חושב שבינתיים, וזה אגב נקודה שאני חושב שתשחק מאוד חזק לטובת המחנה שלנו, כי גם יש בחירות מקומיות ממש עוד רגע, והבחירות אנחנו צפויים לראות יותר ויותר ראשי וראשות רשויות שישימו קו בחול ולא יסכימו לשתף פעולה עם כל מיני הזיות של הממשלה הנוכחית. ואני חושב שגם בזה, אגב, הליכוד הולך להיות הגורם הראשון והמשמעותי שישלם פה מחירים פוליטיים מאוד משמעותיים, כי ראשי הערים שלהם יהיו בבעיה גדולה. וזה כאילו הוא היה נהוג להיות איזה יתרון כזה, שאתה מקורב לממשלה, אני חושב שלממשלה הנוכחית לא מעט ראשי רשויות ירצו להיות. פחות מקורבים, נקרא לזה ככה. אה,
0: אוקיי, שאלה מאתגרת אחרונה, ברמת האתגור. כי דיברנו אה, על מה אפשר לעשות בממשלה ומה אי אפשר לעשות בממשלה, אבל הייתה לנו עד ממש לא מזמן ממשלה בלי חרדים, בכלל. ולא קרה עם זה כלום. לא, לא רכבת, לא רכבת קלה ולא אוטובוסים, לצורך העניין. והשאלה שלי, האם... אה, לדעתי, הייתה איזו תחושה בתוך המחנה הזה, שזאת ממשלה שקמה אחרי כל כך הרבה שנים של הימין ושל הליכוד, ושצריך לתת לה שקט ולעבוד. ואם עכשיו הייתה מתחילה מחאה של ישראל חופשית, או כל ארגון אחר, לעשות רכבת בשבת, והיא הייתה מעוררת מחלוקת ובלאגן בקואליציה, ואנחנו בטעות היינו יכולים לגרום לאלה שנגרום לקואליציה להתפרק ולשאת את האחריות, אז אולי עדיף לחכות קצת וכן לתת להם לעבוד, ואיכשהו ההזדמנות הזאת תפוספסה, כי אני מרגיש שכאילו לא היה איזשהו לחץ מסיבי אזרחי, דווקא בפאר הזמנים הזה, על הממשלה הזאת לעשות בדיוק את הדברים
1: האלה. טוב, זה לא כל כך מאתגר, אני מסכים איתך עם רוב מה שאמרת. אני חושב שזה ניתוח מאוד נכון. אני חושב שנתקלנו פה בשתי בעיות. אחת, באמת, שאנחנו... לקח לנו זמן להבין איך עובדים ממשלה שהיא מהצד שלנו. והדבר השני זה שאני אומר את זה בצער, אני חושב שחברות וחברי הכנסת והממשלה מהצד שלנו, את השיקוי אומץ שהם לא לוקחים לעיתים קרובות, בממשלה הנוכחית הם ממש השאירו אותו בבית או בבגז של האוטו ולא, כאילו, לא ראינו את זה בכלל. כן, נכון וראוי להזכיר שהיה וטו של המפלגות הדתיות בממשלה, ובהקשר הזה, כאילו, גם מתן כהנא וניר אורבך וכל מיני כאלה וכאלה, ואייל שקד, ש... שאיימו לפרק את הממשלה כל יום, אבל אני חושב שגם המעט שיכל להעשות לא נעשה. אני חושב שבכהונה שבא... של מרב מיכאלי, מבחינה של תחבורה בשבת היא... היא כישלון מוחלט, ו... וזה מאוד מאוד מבאס. אני יכול להגיד לך שגם עבודות שאנחנו... בישראל חופשית עשינו, אני חושב שהן לא עבודות של חברה אזרחית. זאת אומרת, אני חושב שכשישראל חופשית היא זאת שצריכה להכין עבודה שעומדת את הנזק הכלכלי באי-הפעלת הרכבת הקלה בשבת, זה עבודה שמי שאמור לעשות זאת זה, זה משרד התחבורה. ואני אגיד את זה, לא אמרתי את זה בציבור עד זה גם הייתה בקשה שלנו, תכינו את זה אתם, אתם הממשלה. ותשמע ותראה איזה מורכב וזה... אני, אני חושב שנתקלנו פה גם ב... ב... שרות ושרים ששכחו אה, מי שלח אותם לכיסא, אה, בחלק מהמקרים, לא בכולם. אה, אני חושב שבלא מעט מקרים ראינו אה, שרות ושרים שעושים דברים יפים, ואני חושב שבסוגיות של, של, אה, של דת ומדינה היה כל הזמן איזה חשש וגם איזה, אה, איזה רצון, שאני חושב שהוא אגב הטעות. כאילו לא להתעסק בנושאים הגדולים, אלא להתעסק בזה בקטנות. אני אתן לך דוגמה, בסדר? אחד הדברים שניסו לקדם, זה שהעיריות יוכלו לגבות כסף על תחבורה ציבורית בשבת. זה לא היה עוזר לאזרחים, זה אולי היה עוזר לעיריות, אוקיי? אני, כישראל חופשית וכמי שמתיימר לייצג ציבור, השאלה האם עיריית תל אביב כן או לא תוציא כסף מהכיס, היא לא מטרידה אותי במיוחד. עיריית תל אביב מסודרת, היא תהיה בסדר. ו... והיה ניסיון להתעמת עם חלק מהסוגיות שהן סוגיות שדורשות להתעמת איתן עם הראש קדימה ולא בכל מיני פתלתלות כזאת ונלך מסביב ולא נקרא לזה ככה ונחשוב שהם לא ישימו לב. לא, אם רוצים לעשות תחבורה ציבורית בשבת, צריך לעשות את זה בדרך המלך ולא לא על העוקם. והפתרונות האלה, היה, היה עיסוק שאני באמת לא מבין אותו עד היום ברכבלית בחיפה. פשוט... נושא איזוטרי, אוקיי, קשה לי לתת לזה מילה יותר זה. והכל כדי להגיד, כן עושים משהו, אבל לא לעשות משהו אמיתי. אני חושב שיש פה הרבה מאוד לקחים לצד שלנו, גם לחברה האזרחית וגם לפוליטיקאים. ואני אומר בצער, כן, אני חושב שההזדמנות שה- הזאת תפוספס שוב, אם לא יוסקו מן המסקנות הנכונות, וזה לזכור שגם לצד שלנו יש... הרבה מאוד עקרונות, והם צריכים להיות ממומשים לפחות באופן חלקי. וגם לא לזכור שזה עקרונות צודקים. זה לא, אף אחד לא עושה לנו טובה, בסדר? זה שאין לנו פה תחבורה ציבורית בשבת, זה פגיעה חמורה בציבור שלנו. זה לא על הדרך, זה לא ליד, זה לא בערך. ושאנשים פה, המערכת הדין האישי שהם כפופים אליה, היא יותר דומה לסעודיה מלמדינה מערבית. זה נורא, ואת חלק מהדברים האלה, כאילו הצד שלנו מין הפנים. ולמד זה, וכן, ואיפה שזוגות להט"בים יכולים לרשום את הילדים שלהם, אבל רק אחרי ש... בסדר, אז הם ילכו להוציא צו ובסדר, הם יחכו ככה וככה. לא, זה דברים נוראים, ואיומים ו- וזוועתיים. ואני חושב שהצד שלנו צריך ללמוד שלבוא לממשלה זה כמובן ערך עליון במעלה, אבל חייבים לצאת עם משהו לציבור, ואני חושב שכל מי שלא יצא עם משהו לציבור, חטף בבחירות חבל על הזמן. אני מקווה שהם ינמנו את הלקח.
0: טוב, אם אפשר לסכם, גם אם את השיחה איתך וגם אם את השיחה עם רונן, המחאה האזרחית עובדת, מתוקתקת, והפוליטיקאים לא מדלברים את העבודה. זה מרגיש לי כמו הסיכום. תראה,
1: אני חושב שדווקא, אני חושב שבשלב הזה, לפוליטיקאים של הצד שלנו יש דעתי תפקיד קצת אחר, אבל אני חושב ש... קודם כל, אני מסכים לזה שה... מובילות ומובילי המחא עושים עבודה נהדרת ואני מסיר את הכובע בפני כל, כל אחת ואחד. אני רואה בהפגנות אנשים חברים שלא היו בהפגנה 15 שנה, ו, וזה מדהים וזה כיף לראות. אני חושב שהפוליטיקאים בשלב הזה יש תפקיד קצת אחר, אבל אני גם חושב שבהקשר הזה הכי חשוב זה שנזכור את המקום שבו בסופו של דבר הם אמורים להציג אלטרנטיבה גם רעיונית. וגם ביצועית, ובסוף, אני אומר את זה בצער, כן, אני לא חושב שביחסי הכוחות הנוכחיים בכנסת, הכנסת היא הזירה הכי משמעותית שבה הדברים ייסגרו או לא ייסגרו, אבל אני גם חושב שהם צריכים להיות במקום הרבה יותר מעיז ומוביל ממה שהם נמצאים כרגע, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, שוב, לא לעשות את כל המחשבות האלה של אם עכשיו לא נתקוף את החרדים, אז הם יקימו איתנו ממשלה, כאילו... כל כך הרבה פעמים שמענו את אותו משפט של כאילו מין אנחנו משאירים אופציות פתוחות. אני לא יודע, זה, זה מרגיש לי כמו איזה מין כאילו כשאת אומרת לא למה את מתכוונת, כאילו הם אומרים לא, הם מתכוונים ללא. למדנו את הלקחים האלה כבר ואני מקווה שהפוליטיקאים של הצד שלנו יבינו שצריך להפסיק את החשיבה הזאת ולהתחיל ללכת ראש קדימה. ואולי יהיה לזה מחירים אבל גם אולי גם וסביר שיהיו לזה גם הצלחות.
0: בנימה אופטימית של הצלחות נסיים. תודה שבאת, תודה שהשתתפת. תודה לכם. נגיד בהזדמנות זאת, גם שמי ששמע שיתני... והתעניין ונהנה, לא נתנגד לפולו, סאבסקרייב או מה שלא מופיע אצלכם באפליקציה, כדי שכשיעלו תכנים נוספים, תוכלו לקבל עליהם התראה ו... ולהאזין להם. אז תודה רבה לאורי קידר. תודה <אף> רבה, אלעד. חופשית. ואתם מוזמנים להמשיך להאזין לכל שאר הפרקים שעלו בבינץ' חסר מקדים. תודה רבה.